0: Welkom bij Beslissend, de podcast waarin we uitzoeken hoe mensen in groepsverband besluiten nemen. Ik ben Marcel Brozens.
1: En ik ben Raymond Racing. En we zijn hier bij Katja Staartjes. De eerste Nederlandse vrouw die de top van de Mount Everest bereikte. Wanneer was dat ook alweer, Katja?
2: Dat was uh, notabene op Hemelvaartsdag 1999 en dat was 13 mei toen.
0: Katja, je beklimt onder andere zogeheten 8000ers, dus, zoals dat dan heet in de bergsport volgens mij. Ik zag, uh, behalve de Mount Everest, dat je er meerdere uh, hebt gedaan, meerdere toppen hebt gehaald. Kun je uitleggen waarom 8000 of daarboven zo'n ding is in de bergsport?
2: Jazeker. Ja, dat zijn de hoogste bergen ter wereld. Er zijn er 14, dus dat is een beperkt aantal. En uh, de grote uitdaging op die hoogte is... even los van de moeilijkheidsgraad van de route... die kan variëren per berg of per route die je kiest... Uh, heb je te maken met de eile lucht en het zuurstoftekort. En dat heeft grote invloed op hoe je, hoe je functioneert... zowel fysiek als mentaal. En daardoor is het ook een heel langdurig project... omdat je niet in één keer naar boven kan gaan door het zuurstoftekort. Dus je moet... In klimrondes langzaam wennen aan de hoogte. Nou, en als je kijkt naar de hoogte dan uh, in de wereld... dan is er menselijk leven hè, qua bewoning tot ongeveer 4800 meter. En boven de 7500 meter wordt het zelfs de zon des doods genoemd. Daar kun je hooguit een paar dagen in leven blijven. Maakt niet uit wat je doet. Nou, en dan kun je dus nog met zuurstof klimmen en zonder... Maar... Ik heb op, de, boven op het laatste stukje van Everest heb ik zonder zuurstof geklommen. Dus dat maakt het dan nog uitdagender met die uilenlucht. En, en dan even los van de kou en alle andere extreme omstandigheden.
1: We vinden het fijn om eerst even persoonlijk kennis te maken op, op een aantal onderwerpen. Dus hebben wij een, een openingsrubriek, uh, Marcel, waarin we nou ja, steeds een aantal keuzes voorleggen. En die openingsrubriek die hebben we voor de gelegenheid de knoop doorhakken eh, gedoopt.
0: Ja, wij blijven ons ook ontwikkelen met die rubriek. Dus we noemen het nu knopen doorhakken. We gaan naar de eerste keuze. Dominant of meegaand?
2: Nou, dan ben ik denk ik toch dominant. Ja.
1: Intuïtief of analytisch? Uh,
2: intuïtief.
0: Controle of vertrouwen? Poeh.
2: Controle.
1: Plannen of improviseren?
2: Plannen.
0: Ja, is, is in de bergsport ook niet improviseren een heel belangrijk ja, onderdeel?
2: Ja, op het moment dat je niet meer kan plannen. Maar er is zoveel wat je niet onder controle hebt, dat alles wat je wel onder controle hebt, je perfect voor elkaar moet hebben.
0: Ja. De laatste, gids of sherpa? Gids. Kun je die toelichten?
2: Ja, ik denk dat ik uh, van nature ben ik wel proactief en neem ik initiatief. Uh, en ja, ben ik meer, dan wil ik niet altijd zeggen als het gaat over anderen, maar in ieder geval als het gaat ook over mezelf ben ik meer iemand die de lead neemt of voorop gaat of zegt kom op... dan dat ik anderen ondersteun. Want ik, en, en waarmee ik niet wil zeggen dat die drager niet belangrijk is. Het is ontzettend belangrijk, want je doet het samen. Maar even naar mezelf kijkend. Ja.
0: Ik moet even denken aan het voortouw nemen. Is dat nou een, een gezegde of een spreekswijze die uit de bergsport komt eigenlijk? Of is dat iets met zeilen? Het is vaak iets met samen. Ja, maar ook met
2: klimmen. Ja. Het voortouw nemen is eigenlijk het voorklimmen, noemen we dat. Dus je zit samen aan een touw. En dan gaat de voorklimmer gaat voorop om de route af te zekeren. Of, of voor te klimmen. En al dan niet maak je zekeringspunten met een haak of een, een anker of wat dan ook. En dat is, ja, dat is een. Ja, en dat is nog weer het volgende. Als ik met hen klim klimt Henk vaak voor omdat hij technisch de betere klimmer is. Maar, maar goed, dus zo is het ook altijd weer verschillend. Natuurlijk.
0: Henk is jouw partner, ja, en is mijn partner met, met wie ja. je veel expedities ja. hebt gedaan.
2: Ja, en met wie ik ook in de open meestal klim. Ja.
0: Goed, nou, we zijn heel benieuwd naar hoe dit allemaal op bergen gaat. En met dit bedoel ik dan uh, tot besluiten komen met elkaar. Want zo'n expeditie bestaat natuurlijk uit meerdere personen. Ik heb je een keer horen vertellen over een moment waarop jullie besloten om eigenlijk vlak onder de top terug te keren. Dus om te draaien en niet door te klimmen naar de top. Kun je ons eens vertellen waar dat was, wanneer dat was, met wie dat was?
2: Dat was in 2008 uh, op de berg Manasloe. Een berg van 8163 meter. Um, en uh, dat, dat was de tweede keer dat wij op die berg waren. Want wij waren een half jaar eerder daar ook geweest met een Nederlands team. waren We met z'n zessen. En uh, toen keerden we op 300 meter onder de top om. Een teamgenoot werd ziek. En, uh, uh, nou ja, een lang verhaal. Maar eigenlijk kwam het erop neer: de, die hele top doet er verder niet toe. als iemand ziek wordt. Maar een half jaar later waren we daar dus terug. Henk en ik met z'n tweeën. Voor het eerst dat we dat durfden, als tweemansteam. En hadden we een kok in het basiskamp. Als ondersteuning heel belangrijk. En samen met een ander team waren wij toen de eerste die een toppoging ging doen. Uh, de, uh, dus uh, we moesten nog uh, touwen aanbrengen waar dat nodig was. En we waren dus met z'n tweeën en zij waren denk ik met z'n zessen. En toen zijn we 30 meter onder de top omgekeerd. <laughs> en wij, waren, ja, wij hadden de eerste Nederlander kunnen zijn op die top. We waren ook de hoogste Nederlanders op dat moment. Maar ja, dat is uh, inderdaad het dus niet geworden. En dat is uh, natuurlijk 30 meter onder de top wel echt uh, heftig. Nou, en dan was je vraag van, hoe heb je dat dan besloten? Mm -hmm. Nou, samenvattend uh, was het puur intuïtie, het is te gevaarlijk. En daar zit dan natuurlijk een heel verhaal onder, hè, waarom beslis je dat? Maar het, het was echt in een split second, want het ging over besluitvorming, in een split second duidelijk, uh, dit gaan we niet doen en ik was de eerste die dat ook meteen zei.
0: Had het iets met het weer te maken, met hoe je je voelde? Ja.
2: Nou, dan is het toch goed om er inderdaad iets meer over te zeggen, zodat het duidelijk wordt hoe het ging. Uh, het was de weken daarvoor verschrikkelijk slecht weer geweest... met heel veel sneeuw. Echt zoveel sneeuw als we nog nooit hebben meegemaakt. Dus hele kampen die waren weggevaagd door de sneeuw. Uh, we zijn ook een paar keer omhoog gegaan... om onze tent in kamp 1 uit te graven. Maar een ander team die is een hele kamp kwijtgeraakt... met zuurstofflessen, touwen en al. Dus dat was niet meer terug te vinden. Um, Vervolgens zaten we in die toppoging en zij hadden uh, niet genoeg touw mee. En wij hadden één touwtje mee. En zij gebruikten zuurstof en wij niet. Dus zij waren op een gegeven moment wat sneller dan wij. Logisch, het is een wonder dat we nog samen klommen. En toen zeiden ze tegen ons, mogen we jullie touw lenen? Nou, dat is ook al zo'n besluitvormingsproces. Want wij hadden één touw mee. Geef je je touw weg als je op een berg zit. Dus de eerste neiging was om te zeggen, nee... Net... Natuurlijk niet. Wij hebben een touw mee. Toen stonden we even te praten, dus dat was zeg maar een paar minuten. En toen, al pratende, dag, bedachten we gezamenlijk van. Goh. Als wij nou ons touw aan hun geven, gaan zij het aanbrengen. En kunnen we het gezamenlijk gebruiken. Dus dan kun, is het een win-win. Wij geven ons touw, zij brengen het aan. En we, gezamenlijk kunnen we er langs omhoog. Toen zei ik nog. Jullie krijgen ons touw, maar je mag het alleen maar gebruiken... op het allerlaatste stukje van de berg. Nou, wat gebeurde er dus toen wij op de voortop kwamen? Toen zat het touw niet boven ons, op het laatste stukje, maar onder ons. Dus zij hebben ons touw op de verkeerde plek aangebracht. En wij stonden dus op de voortop en konden wel verder gaan naar de top... maar we hadden geen touw meer en dat is natuurlijk te gevaarlijk...
1: Even begrijpen, hoe kan het dat zij een touwtekort komen op zo'n Omdat moment? dat
2: op, uh, was ingesneden, omdat hun kampen waren weggevaagd door dat slechte weer. Dus zij waren heel dus veel kwamen. spullen kwijtgeraakt. Juist. En uh, kwamen dus eigenlijk spullen tekort.
0: En dat, dat touw niet op het laatste stuk hing, was dat omdat ze dan uiteindelijk toch nog weer een taaltekort kwamen ook met dat van jullie erbij? Of hadden ze nee, gewoon echt simpelweg kwam... verkeerd opgehangen?
2: Ja, ze hadden het verkeerd opgehangen. En dat kwam omdat uh, die betreffende, zij hadden een Sherpa-gids. Die was, net als wij, niet eerder op de berg geweest. Maar ik had me goed voorbereid. Ik had het goed gepland met alle foto's en alle eerdere ervaring. Maar hij wist dat niet. Dus hij had niet voldoende goed in beeld waar zit de top. En op een berg is dat heel lastig, want je denkt nog alles, nog één stukje en dan zijn we boven. Maar dan kom je boven en dan zie je dat de berg nog verder gaat. Oh jee, het gaat nog verder. Dus hij heeft de goeder trouwe touw opgehangen. En toen bleek, toen hij boven kwam, dat dat nog helemaal niet de top was, dat het nog verder ging. En dus hier kun je natuurlijk heel veel over leren, in de zin van: hè, hadden we dan ons touw niet moeten uitlenen? Ik zeg nog steeds dat het eigenlijk wel goed is dat we dat gedaan hebben, want het was een win-win. Alleen het blijkt nu dus doordat zij zich niet goed genoeg voorbereid hadden dat het hierop nu misgegaan is. weet je. En dan klimmers die nog nooit zo hoog zijn geweest, die zeggen... Katja, maar dan ga je toch even naar beneden, haal je dat touw los. Nee, dat is uitgesloten op 8000 meter. Het was al een wonder dat we daar stonden. Heb,
1: sorry, en ja. heb, heb je dan zelfs ook in... in uh, want de omstandigheden zijn daar heel bar dan ja. op zo'n moment. Dus de, Het was wel
2: goed weer, maar bar, bar omstandigheden.
1: Qua, qua zuurstof uh, kan je me voorstellen. Je alles. probeert alles, ja. zoveel mogelijk energie te sparen. Ja. Uh, speelt dat ook nog een rol in, in hoe lang je zo'n gesprekje kan laten duren... en hoe lang je ja. wilt nadenken? Zeker.
2: Uh, ik denk echt in extreme omstandigheden... en dat geldt bij alles, denk ik, onder druk... kun je niet een uur staan praten. Hè? Dus hoe kouder, hoe meer storm, hoe hoger, hoe minder zuurstof... hoe belangrijker snelle besluitvorming en hoe minder tijd we kunnen nemen... om alles eens even uit te diepen. Uh, en hier speelt ook nog iets anders, hè, maar dat, dat is misschien een zijpaadje. Hè, hoe zuiver neem je je besluiten? Dit is echt puur op intuïtie. Um, er wordt wel eens aan mij gevraagd, uh, katje, als je dan de top haalt... krijg je dan een bonus? Hè, want wij werken ook met sponsors. Nee, en dit is precies de reden waarom we dat niet willen... Want dan sta je daar en stel dat je denkt... Goh, uh, we krijgen 10.000 euro uh, als we daar die top halen... dan ga je misschien wel denken, nou ja, we hebben geen touw. Ah, maar misschien, misschien moeten we het toch proberen. En dat is geen zuiver... Uh, uh, dat is uh, niet zuiver.
1: Dat is een, een verkeerde, verkeerde een, een prikkel, een verkeerde ja, drijf. Dus
2: ik ben ook tegen bonussen... Uh, omdat uh, je, je ja, het risico vergroot dat je op verkeerde gronden beslist. Maar goed, hier gaat het natuurlijk ook echt over leven en dood. Mm -hmm. uh, en ik ben dan in de bergen beter in staat om naar mijn intuïtie te luisteren dan in dagelijks leven. Omdat het zo op het scherpst van de snede is.
0: Jullie kwamen op die voortop. Je zag dat dat touw niet op de goede plek ging. Ja. Toen was het gelijk klip en klaar. We kunnen ja. niet door.
2: Ik was heel boos en... Uh, uh, ook te, ontzettend teleurgesteld, maar ook meteen helder uitgesloten... dat we dat laatste stuk gaan doen zonder touw, want dat was een graad. Uh, maar door de wind, in Nederland hebben we het heel af en toe gezien... twee jaar geleden bijvoorbeeld met sneeuw, sneeuw en wind... dan gaat die sneeuw waai over die graad heen. Alleen wij keken hier zo tegenaan. Dus als je daar overheen loopt, kan dat sneeuwrandje afbreken. Dus als je zonder touw daar overheen gaat, over die berg, dan kun je gewoon 3000 meter naar beneden lazeren. Ja, dat was veel te gevaarlijk.
0: En voor Henk, want je was daar met Henk, was ja. dat ook meteen duidelijk? Uh, of hebben jullie daar nog even over moeten discussiëren?
2: Ja, het is wel interessant. Want je geheugen werkte heel. Je bent echt. functioneert heel slecht hoor, op die hoogte. Um, nou, ik denk wel dat ik in de lied was qua besluiten om het meteen helder te maken, um, maar ik, we, hebben daar niet heel we hebben daar niet over staan discussiëren. Volgens mij, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar het was wel snel helder. Right. Zo gaan we het doen.
1: Was er ook een rolverdeling tussen jullie, wat dat betreft? In, in, uh, want jullie zijn, uh, jullie zijn partners, maar je, ja. uh, is, is, er ook, is het duidelijk dat jij bijvoorbeeld het eindoordeel uh, hebt... of is dat in, als jullie met z'n tweeën klimmen niet zo?
2: Mm, nee, het hangt helemaal van de situatie af. Als uh, bijvoorbeeld uh, de technisch heel lastig is, is Henk de beste klimmer... dan klimt hij voor en is hij in de elite als het gaat over de besluiten... Uh, alhoewel het zo is als een van de twee niet verder wil, je kan een ander nooit meesleuren. Je kan proberen de ander misschien te gerust te stellen. En soms is dat bij mij, heeft dat gewerkt? Dat ik dan zeg: Oké, we gaan. Maar um, uh, uh, ja, en in andere situaties, bijvoorbeeld als het meer uh, gaat over gespreksvoering of. of, of uh, commerciële besluiten of zakelijke besluiten... of organisatorische besluiten, dan ben ik meestal wel in de, in de lead en, en dominant. Um, maar het is ook wel eens zo geweest dat Henk niet verder wilde. Uh, en toen zijn we omgekeerd. Maar dat vind ik misschien wel lastiger om dan me daarin aan te passen dan Henk. Ik denk dat ik dat ingewikkelder vind. Daar kan ik ook eindeloos over blijven modderen. Hè? Achteraf bij mezelf. van Als we nou dit, als we nou dat.
0: Ook tegen hem of zit dat in je hoofd Ja, nou, vooral? vooral?
2: tegen mezelf. een Beetje misschien tegen hem, maar vooral bij mezelf. Dat ik eindeloos daar in kan blijven hangen. Niet zozeer als het gaat over het weer. Dat kunnen we niet beïnvloeden. Maar wel als ik denk, als we nou het
0: zo gedaan hadden, dan, dan, dan. Een bepaalde route, net iets anders. Ja. Zo, zulke dingen. Ja. Hey, misschien dat moment een half jaar eerder, zei je. Toen waren jullie ook al op die top. Ja. Uh, toen was er iemand ziek. Toen was ja. de groep wat groter, als ja. ik het goed begrijp. Ja. Kun je vertellen hoe dat toen ging?
2: Ja. Nou, toen waren wij uh, met een Nederlands team van, uh, van vijf. Een, een basiskampmanager, Menno Boermans. De fotograaf ook van Teams. En vier Nederlandse klimmers en twee Sherpa's. Twee ne Nepalezen. Maar wij klommen in gelijkwaardigheid met z'n zessen. En wij zaten in de in de klim naar het hoogste kap, kamp, kamp 4. Dat dus nog niet stond, want je gaat daar naartoe... en dan ga je die tent pas opzetten. Uh, dus we hadden hele zware rugzakken... en we waren de eerste weer van het seizoen samen met een andere ploeg. En er moesten nog touwen worden gefixeerd. Dus dat duurde allemaal eindeloos. Dus daar hadden we nog heel veel touwen, inderdaad. Die moesten dan aan het ijs worden en sneeuw worden vastgemaakt. Dus wij hadden ons wat opgesplitst. Ik zat in het voorste groepje... En Henk, Mirjam en een van onze Sherpa's zaten in het achterste groepje. En um, wij weten dus niet, we wisten niet dat dat gebeurde, maar Mirjam raakte onderkoeld. Uh, die had haar donskleding op dat moment niet aan, maar die moesten telkens wachten. Dus toen hebben ze haar donskleding aangedaan en die is onderkoeld geraakt toch. En toen was de vraag: wat nu? Dat was slechts 100 meter onder dat nieuwe kampje. Dus je kunt of 100 meter verder klimmen. of het hele stuk weer teruggaan. Dat is eigenlijk veel langer. Dus zij hebben met z'n drieën besloten: we gaan door. Dus zij kwamen aan bij het kampje. Daar had ik inmiddels de andere twee een tent opgezet. En toen bleek dat Mirjam onderkoeld was. Dus wat nu?
0: Wat zijn daar de symptomen van? Hoe, hoe merkte je dat?
2: Nou, het was niet vanuit haar tenen. maar echt vanuit het centrum dat ze gewoon. Nou, toen ging het alweer wat beter, maar dat ze niet helemaal volledig ja, helder hè? Dus heel traag. Uh, heel en je je wijst nu naar het centrum van ja. je lichaam,
0: dus het is je core ja, eigenlijk je core. die ja. te koud wordt. Ja.
2: Nou, dus als eerste hebben we haar geprobeerd warm te maken: drinken maken, thee maken in de slaapzak zo snel mogelijk. Nou, dat uh, was een, een uren durend proces. En toen was de grote vraag natuurlijk. Hè, het werd. Nou, avond, nacht. We zouden in de, in de nacht gaan vertrekken naar de top. Wat nu? He, gaan we morgen terug? Gaan we omhoog? Uh, met onze basiskampmanager men overlegd. Uiteindelijk besloten we van nou, Mirjam zei ik wil het proberen. En Toen hebben we uiteindelijk gezegd, nou laten we het proberen want op elk moment kun je zeggen het gaat niet verkeren om. Nou, en Uiteindelijk zouden we om twee uur vertrekken... en dat is echt een ongelooflijk proces in die kou... om om twee uur te vertrekken s'nachts. Dan moet je echt om twaalf uur al beginnen met sneeuwsmelten... wat drinken, je aankleden een beetje, in de stijghuisjes aan. En dus wij waren om twee uur klaar. Maar toen, en ik ben nog twee keer naar hun tent gegaan. Hoe gaat het met Mirjam? Uh, nou, dat ging beter... En uh, wij stonden om twee uur dus klaar. En toen waren zij bij lange na niet klaar. Dat gebeurt wel eens vaker. En dan krijg je dus het proces, wat nu? He, gaan we alvast vertrekken? Gaan wij terug de tent in? Uh, het is min 25 buiten, wat doe je? Dat is een heel, heel lastig moment.
1: Is er dan ook stress in die andere tent van we zijn nog niet ja, klaar? Ja, bij
2: allebei stress. Bij hun is stress, we zijn niet klaar. Mm -hmm. En bij ons is stress en ook boosheid eigenlijk van... Stik jongens, het is min 25... Uh, toen hebben we afgesproken, nou weet je wat, wij gaan alvast met z'n drieën vertrekken. Want dan kunnen we alvast de route, he, het spoor maken en touw aanbrengen als dat nodig is. Dan hebben we het straks makkelijker. Nou, dus, zo zijn we begonnen. Maar ik was expeditieleider en wij zaten in het donker. En ik merkte gewoon dat ik helemaal niet kon klimmen. Ik dacht alleen maar aan Mirjam en aan wat als wij straks... Boven staan en ze zij zijn er nog niet en het gaat mis met haar. Ik dacht echt, dat vergeef ik mezelf helemaal nooit als, als expeditieleider. Dus ik kon gewoon niet focussen, dat was de conclusie. Dus ik heb uh, al nou ja, na twee uur of zo gezegd... jongens, ik, uh, ik hoor ze niet, ik zie ze niet, uh, ik uh, vertrouw het niet... Uh, het gaat nergens over, die beklimming, ik ga uh, naar beneden... Hey, ik ga jullie maar door. Jullie gaan succes behalen voor ons als team, maar ik ga terug. En toen zei Henk meteen: Nou, dan gaan wij ook terug. Dus zij zijn teruggegaan. En toen bleek ook dat zij waren vertrokken, maar na al een half uur hadden gezegd: het gaat niet, het is veel te koud, et cetera. Dus we zijn vervolgens met z'n allen naar beneden gegaan.
1: Ja, want je kunt dat die plekken ook, even voor een leek om dat te begrijpen... je kan niet communiceren met het... Met, het, met, met de radio
2: het. kan wel, mm -hmm. maar de, op de een manier functioneerde dat niet. Dan vraagt me niet precies waar dat nou in zit... Uh, dat zijn dan echt dingen die je achteraf niet meer weet. Waar lag dat nou aan? Je kreeg ja, ja. geen contact met de radio. Normaaliter werkt dat. Maar alles is ingewikkeld. joh. Je moet je voorstellen, je zit met zulke dikke handschoenen. Die radio zit ergens in je onderbroek, om het zomaar te zeggen, ja. om warm te houden. Ja. Die, die moet je eruit krijgen. En dan moet je met die...
1: Dat doe je allemaal liever, dan niet sowieso. En is het donker.
2: En het is onttig: Alles is gedoe. Dus... Ook als je onderweg bent daar, in dat donker, in die omstandigheden... om dan met een groep een besluit te nemen, is echt... Nou, het is gewoon bijna niet te doen.
0: Hoe praat je dan met elkaar? Dus is dat een kwestie van, hé, hey, ik ga terug, wat vind jij ervan? Of is dat, ik ga terug! En dan ben je nou ja. blij dat je dat net eruit kan roepen? precies. Hoe werkt dat? Nou, soms
2: zit je dus heel ver uit elkaar... omdat je zelfs aan touw zit. Dan, dan moet je dat zo doen op de ene manier. En als je aan elkaar vast zit met een touw... kan het trouwens niet. Dan moet je eerst bij elkaar komen... want anders kun je pas loskoppelen. Maar in dit geval zaten we niet aan elkaar vast. Dat heb ik eerst geroepen. En toen heb ik geroepen dat ze uh, even moesten wachten op mij. Uh, en, want dat was ook iets... Ik, ik ben altijd een van de sterkste in de beklimming omhoog. Maar nu was dat dus ook niet zo. Ook omdat ik gewoon totaal geen focus had. Dus ik liep wat achter. Wat er eigenlijk nooit uh, voorkomt. Maar ze hebben toen op mij gewacht. En toen, ja, toen heb ik dat gezegd. Dat ik niet verder kon klimmen. En uh, ja, to, dus dan moet je wel heel dicht bij elkaar staan. Gelukkig was het goed weer. Maar als het ook nog een keer keihard stormt. Hmm. Ja, dan is het gewoon bijna onmogelijk om elkaar te verstaan. Want je hebt ook nog soms nog een sneeuwgoggles op. Dan heb je zo'n muts om je heen. Moet je je voorstellen, als je met zuurstof klimt... dan is, kun je überhaupt niks meer doen. Hmm. Maar wij klommen niet met zuurstof. Maar...
0: Misschien nog terug naar het moment dat jullie... Uh in dat vierde kamp waren en dat je afsprak met elkaar... van nou, we gaan het proberen en ja. als het niet gaat, dan, dan gaan we het niet door. Ja. Hadden jullie toen heel expliciet gemaakt voor wie die call was? Wie, wie, wie definieert dan het gaat niet? Was dat de persoon zelf die onderkoeld was? Liet je het dan bij haar om te zeggen, oké, okay, het gaat niet, ik draai om? Hadden u dat expliciet gemaakt of niet?
2: We hadden gezegd, als het niet gaat dan gaat het niet en dan gaan we terug. En we hebben niet gedefinieerd wie dan wat zou besluiten... maar dat is wat mij betreft uh, helder... in de zin dat als de persoon zelf vindt dat het niet gaat... dan gaat het niet en als wij vinden... want iemand die bijvoorbeeld ook hoogteziek heeft... kan zelf niet meer goed beslissen... daar moet voor besloten worden. En dus uh, dat had in dit geval ook een van de andere kunnen zijn... Maar sowieso als in een beklimming iemand zegt, het gaat niet... dan kun je iemand niet dwingen. Want je, je, je kan iemand niet meesleuren. Je kan niet iemand zeggen, je moet je voet voor de ander zetten. Dan moet je daar iets mee.
1: En dat is ook iets wat je, wat je van tevoren wel impliciet of expliciet weet. Dat, dat als er zo'n moment komt, iedereen in het team weet dat.
2: Eén principe bespreken we vooraf. Dat is namelijk dat gezondheid altijd boven de top gaat. Dus als de gezondheid in het geding is van een teamgenoot. is de top ondergeschikt, het doel. Ja, ja, dan is het doel beneden komen.
1: Ja, en, maar, maar dan gaat het er ook in zo'n geval om. mee was het, hè? Ja, uh, die, in geval. die zegt: ik, ik ga het proberen. En dan is dus ook de inschatting van. nou, ik denk dat het met mijn gezondheid hopelijk net, net gaat. maar ik weet het, weet het niet zeker. Nee, dus ik dat ga het was proberen.
2: Zo. Ja, want het, het, het was inderdaad de vraag of dat uh, zou kunnen. Menno, in het. Basiskamp, onze basiskampmanager, die ook uh, een EHBO-diploma AI, had... die zit inmiddels bij de reddingsdienst van R.J. Herman... maar op dat moment uh, was hij nog geen, geen verpleegkundige. Uh, die, die zei wel van nou, het is de vraag of, dat, of het goed is om dat te doen. Um, en wij hebben toen gezegd, nou, hè, we kunnen het proberen... want we kunnen elk moment terugkeren... Hmm. He, dus, uh, en daar kun je dan een hele discussie over hebben. Was dat verantwoord of had je niet meteen naar beneden moeten gaan? Ja, daar kun je het best wel over hebben. Maar daar, we hebben het op dat moment vrij snel zo besloten. Van, we gaan het proberen en nou, dan gaan we zien hoe het gaat. Ja, en als en... het niet gaat, gaan we terug.
0: Ik zou nog eens willen vragen, uh, Katja in hoeverre je dat in de voorbereiding allemaal met elkaar bespreekt... wat je nu zegt? En ja. bijvoorbeeld ook, heeft het zin in jullie sport om scenario's door te nemen? Dus om te ja. bedenken, wat doen we in dit geval, ja. wat doen we in dat geval? In hoeverre vindt die voorbereiding plaats? En is dat dan eerder op de berg, dus wel in ja. de expeditie? Ja. Of is dat bij de voorbereiding thuis?
2: Ja. Nou, Als we met de Nederlands team weg zijn, is dat thuis. Spreken we spreken wel allerlei scenario's door. Eh, de, inderdaad bijvoorbeeld de gezondheid in het team gaat dat voor de top... Nou ja, ik ben er trouwens wel helder over. Als ik expeditieleider ben, is dat, gaat dat voor, ervoor.
0: Is dat ook wel eens anders dan? Dat klinkt zo logisch ja, namelijk. Ja, dat gaat
2: dus wel eens anders. Er zijn behoorlijke ego's. <laughs> Waar dat, uh...
0: En die zeggen het ook al dan in de voorbereiding? Nou, handen, dat,
2: dat, dat, weet ik, dat heb ik niet meegemaakt. Dat weet ik niet. Ik kan niet voor andere teams besluiten. Maar in ons zien we het niet meegemaakt. We hebben wel meegemaakt. Dat is wel heel interessant. Uh, dat is deze expeditie uh, van 2008 waarbij we eigenlijk niet naar die berg Manaslu zouden gaan... maar naar de Shishapangma in Tibet, dat was 2008. En een maand voor vertrek konden wij Tibet niet inkomen... omdat de Olympische Spelen waren in Beijing en er onlusten waren in Tibet. Dus de grenzen zijn gesloten naar Tibet. en Wij moesten dus een maand, nee, zelfs twee weken voor vertrek... bepalen wat gaan wij doen, want we kunnen niet naar die berg... En onze bagage stond al in Nepal, want het zou van Nepal naar Tibet gaan. Dus we hebben echt in twee weken tijd uh, onze expeditie omgegooid... naar deze berg waar we dus 300 meter onder de top omkeerden. We hadden ons dus voorbereid op een hele andere berg...
1: Ja. Yeah. En, en in, in dit geval, ja, want je moest dus heel kort van tevoren het, het, het hele plan bijstellen. Je gaf net aan, ik ben ja. wel van plannen. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen, de, de, de beklimming die je had voorbereid, die dan niet doorgaat... Ja, daar ben je dan ook gewoon echt, ook met de techniek en hoe ziet die berg eruit ja. bezig, lijkt mij.
2: Ja, dat was en, heel heftig.
1: En, en, maar is dan, um, omdat je maar een hele korte tijd hebt om de nieuwe berg voor te bereiden... Leidt dat dan ook dat, je, dat jullie allemaal heel snel informatie aan het zoeken bent... en je heel snel dan nog gaat verdiepen in wat is eigenlijk de...
2: Ik heb helemaal 24 uur per dag gewerkt. We moesten alles lezen over die berg. En wij zouden eigenlijk met alleen Nederlanders klimmen, zonder Nepalezen. Maar omdat we nu plotseling naar Nieuwe Berg moesten, hebben we besloten... we gaan met twee Nepalezen klimmen. Ja. Want, weet je, we weten te weinig.
1: Ja.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar de... Gebeurtenissen eigenlijk tussen zo'n voorbereiding. Nou, was dit een vrij extreme voorbereiding, want ja. je moest in één keer alles omgooien. Maar die voorbereidingsmomenten, die misschien nog in Nederland zijn. Ja. En zo'n extreem besluit op de top waarin iemand niet lekker is, of wanneer, waarom er een touw niet hangt en je, en je keert om. Ik kan me voorstellen dat in die expeditie daartussen, in het basiskamp. Ja ook nog van alles gebeurt. Zeker. Uh, je hebt informatie over het weer. Uh, je hebt informatie van andere teams ja. die daar zijn. Kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat dat?
2: Nou, In het basiskamp moet je je voorstellen... dat uh, iedereen zijn eigen tentje heeft... Uh, om te overnachten. Uh, en we hebben een gezamenlijke tent... waar we eten en zijn overdag. Hè? Want... In het, je komt, wat doe je in dat basiskamp? Je komt daar aan. Nou, dan is er een, een boeddhistische inzegening. Dat duurt meestal even, want dan moet de maand goed staan. Dus dat is alweer een paar dagen later. Uh, dan kunnen we gaan beginnen met de beklimming. Nou, dan ga je beginnen met de beklimming. Dan gaan we de weg verkennen naar kamp 1. Uiteindelijk uh, terug naar het basiskamp. Eén uh, dag basiskamp. Dan gaan we kamp 1 opzetten. Daar blijven we drie nachten. Dan kom je weer terug in het basiskamp. En normaal moet je daar dan... Twee dagen herstellen, drie dagen herstellen. Nou, dan gaan we weer weg, maar dan is het slecht weer. Dus we zitten soms wel eens tot tien dagen vast in dat basiskamp. Tien dagen in een basiskamp. Nou, dus je moet je, wat moet je daar doen? Herstellen, zorgen dat je goed bijeet. en je spullen in orde maken. Maar dat, en communiceren met sponsors, media, familie, met de satellietcommunicatie. Dat is eigenlijk wat je te doen hebt. En natuurlijk dan het team en bespreken wat nodig is. Nou, daar heb je eindeloos veel tijd voor. We hebben dagen in het basiskamp. Nou, dat is eigenlijk heel, heel
1: luxe. En, <laughs> ja. en dan heb je dan ook eten? Want daar moet je dan... Uh, ja, op we hebben daar mee. een kok. Maar, maar er is dan ook genoeg eten? Want de ene dus keer. is heel veel eten. Oké. Okay.
2: En uh, je moet je niet denken dat dat zo goed is als in Nederland. Want een bloemkool na drie weken blijkt nog prima te zijn. Hè? Maar... Uh, we hebben daar wel kaas en we hebben zelfs een koffiepercolator mee, want dat is echt heel luxe om daar gewoon lekker goede koffie te zetten. Hoe maar... hoog
1: is het basiskamp bijvoorbeeld van die beklimming? Nou,
2: of... basiskampen zitten op voor de 8000ers tussen 4700 meter en, 53 en 5600 meter. En dit basiskamp was op 4800 meter van die berg Manaslu was op 4800 meter. Maar je zit dus op een gegeven moment 6 tot 10 dagen in zo'n basiskamp en je hebt dus ontzettend veel tijd, nou ook trouwens met andere teams... gewoon sociaal leven, kaartje leggen, praten over alle beklimmingen.
1: Op 4800 maar, meter. Ja, me. op
2: 4800 meter. Maar juist ook met het eigen team, wacht even, wat is de volgende stap? En met de andere teams. Dus we kijken dan naar de weersvoorspellingen... dan hebben we overleggen, jongens, wat gaan we doen? En daar heb je natuurlijk ook gesprekken, hoe gaan we nou daarmee om? En dus is er dan wel veel tijd om een besluit te nemen... En kun je eindelijk ook eens het hebben over waar, uh, hoe gaat het eigenlijk? Hoe, uh, hoe vinden wij eigenlijk dat het gaat? Uh, ja, of dat je ergens mee worstelt of nou ja, feedback geven hè, misschien. Nou, Met Henk wacht ik daar soms ook mee tot we in, in Nederland zijn... want dan functioneer je nog wel weer een stuk beter. Maar er is echt heel veel tijd daar voor het gesprek.
0: Kun je ook teveel tijd hebben voor een besluit?
2: Ja, zeker. Ik probeer wel consensus te krijgen, want dat is het fijnste... dat je gewoon iedereen het erover eens is. Maar op een gegeven moment ben ik wel in staat om dan te zeggen... nou, maar we gaan het zo doen.
0: Ja.
2: Waar ik dan zelf het meeste last van heb... is als ik het gevoel heb dat ik het verkeerde besluit heb genomen. Ik heb er minder moeite mee om op een gegeven moment te zeggen... jongens, we zijn het niet allemaal eens, maar dit gaan we doen. Maar als ik dan daarna denk, oh, dat is eigenlijk niet helemaal een goede besluit... Daar kan ik in mezelf eindeloos bij, maar dat is een ander verhaal. Dat gaat over het modderen over een besluit.
0: Waarom blijft dat uh, dan lang hangen bij? Je?
2: Nou, omdat ik, uh, ik ben een perfectionist, dus ik wil het goede doen en dan heb ik het gevoel ik heb niet het goede gedaan. En, en dus heb je dat last vind van? ik dan. Daar heb ik zelf last van.
0: En merken anderen dat dan ook weer? Dus kom je dan op dingen terug? Uh, of...
2: Nee, dat merkt Henk wel. Dat is dan toch met je partner dat je dan. Uh, maar ik heb het vooral zelf, heb ik er last van.
0: Nog een vraag over dat besluit in, dit, uh, laat maar zeggen, in dat basiskamp, in die situatie. Ik, ik stel me zo voor dat jullie informatie verzamelen, bijvoorbeeld over het weer. Uiteraard, ja. Misschien ook nog andere informatie. En dan op een goed moment zul je moeten besluiten: we gaan weer naar een poging kant ja, 1 of zoiets. Ja. En dat zal niet altijd klip en klaar zijn, denk ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Wanneer denk je, nou, nu weet ik wel genoeg, meer weten heeft geen zin. Ik, we gaan wat doen, we gaan wat kiezen.
2: Wij kochten weerberichten in voor 1000 euro. En dan krijgen we elke dag het weerbericht. Heel professioneel, met, uh, hè, zoals eigenlijk in de luchtvaart uh, of hè, op zee wordt gebruikt. En uh, op basis van die weersvoorspelling maken wij een inschatting wat gaan we doen. En we weten dan op een gegeven moment, zo laat komt het weerbericht. Dus dan moeten we kijken, want dan hebben we het laatste weerbericht. Uh, en... Dat betekent meestal dat je eind van de middag s'avonds het besluit neemt... we gaan morgen weg. Maar soms, uh, we hebben ook wel gehad... dan kwam het weerbericht binnen, smiddags om drie uur... dat we zeiden, maar wacht even, we moeten, we moeten nu weg. En dan stond de boel al wel ongeveer klaar... maar dan is het toch wel even stress om als rond te krijgen. We moeten nu weg... Uh, ja, dus wanneer is er voldoende... Ja, het weerbericht is leidend dan. Ja, en ook wel hoe iemand zich voelt. Want je kunt volgende ochtend wakker worden. Of we gaan soms ook s'nachts om twee uur al in het basiskamp weg. Omdat de gletsjer dan veiliger is. Maar dan is er iemand ziek. Ja, infecties heb je heel snel daar. Je moet, je moet... Ik ben van het plannen, maar je moet ontzettend wendbaar zijn op een expeditie. Want elk moment kan het veranderen.
1: Zijn dat de twee belangrijkste dingen? Gezondheid van het team en uh, de weersomstandigheden? Ja. Of zijn er ook nog andere dingen waar je afhankelijk van bent, andere teams die, uh, die een rol ja. spelen in je plannen?
2: Uh, gezondheid van het team, uh, het weer, maar ook de condities van het ijs en de sneeuw, hè? lawinegevaar, gletscherspleten, uh, mist. Uh, nou ja, dat is dan het weer. Maar dus uh, de omstandigheden inderdaad. Zeker ook andere teams soms. Uh, als we bijvoorbeeld uh, voorop gaan, uh, dan is de vraag... Hè, wie gaat voorop, hoe verdelen we die taken? Nou, er zijn ook soms teams die denken, heb ik geen zin in... Uh, dat zware werk kan mooi iemand anders doen... dan wacht ik wel een dag en dan ga ik er mooi
0: achteraan. Wat ik hiervan leer is dat je weliswaar zegt... in dat basiskamp heb je dan soms de tijd... Maar toch is er eigenlijk misschien wel dagelijks... een soort window of opportunity, om het even in Engels te zeggen... waarop je iets moet besluiten, soms ook heel snel.
2: Zeker. Eh, inderdaad, en we hebben ook werk, werkoverleg. Zelfs soms met anderen op Broom 1 in Pakistan, waar we waren... daar hadden we elke dag een tien uur overleg in de laatste fase van de expeditie met de andere teams... om te overleggen wanneer gaan we weg. Dan keken we naar de verschillende weersberichten. Sterker nog, we hebben toen s'morgens besloten we gaan morgen weg. en Wij lagen al in de tent. Ik wilde zeggen we lagen al in bed, maar we lagen al in de slaapzak in de tent. En toen kwam de Duitse expeditieleider langs om, ik denk, acht uur s'avonds. Het was donker. En uh, die zei uh, Katja Henk, we, we krijgen het nieuwe weerbericht binnen... En uh, volgens mij moeten we niet morgen weggaan. We moeten een dag later weggaan. Ja, hij was heel ervaren. Uh, en uh, ook een berg iets. En wij hebben dat toen oh, aangenomen. Hij was heel ervaren. Hij had uh, van een ander weerinstituut een weerbericht. En dus toen hebben we gezegd... nou, oké, okay, dan gaan we niet morgen weg. Maar uh, pas weer een dag later. En, en,
1: maar je had ook kunnen zeggen... ja. Uh, het is goed, maar we hebben, wij hebben onze informatie... Ja. en we willen nu wel een keer gaan.
2: Tuurlijk, ik was expeditieleider binnen ons team. Hij was expeditieleider voor hun team. Maar als we gingen kijken naar ervaring... was hij meer ervaren dan ik. Als dat het goede besluit is... want volgens mij was dat dan waarschijnlijk het goede besluit. Dat weet je nog steeds niet zeker. Hm. Maar dan heb ik er geen, is het geen probleem om dat uh, te veranderen.
1: Nee, niet ook je nee. positie als expeditieleider nee. die eigenlijk nee, een ander besluit nee, had genomen. Nee, nee, nee,
2: nee. Wat en wat je hier aan ziet is... Uh, dit was dan nog in het basiskamp. Hè? Maar als je op een... Uh, bijvoorbeeld kamp 3 op Everest... Dan sta je in een helling van uh, 70 Nou nee, ik overdrijf 50 graden. Uh, daar staan allemaal tentjes op een rij. Als je daar dus een verandering wil hebben van het besluit, van het van plan... Moet je dus al die tentjes af. Ja. Hè? Dus als je als... Teamlid denkt, ik wil dat het anders gaat. Nou, dan moet je... Maar als je als expeditieleider dat wil, moet je hetzelfde doen. Iemand die iets wil veranderen, moet alles af. Dus grote teams is heel ingewikkeld op een berg. Dus ik ben echt voor kleine teams. Hoe... En dat denk ik dat überhaupt zo is. In lastige omstandigheden is het belangrijk om niet te grote teams te hebben. Want de besluitvorming is te ingewikkeld. Ja, of je moet heel hiërarchisch besluiten dan kan. Hè?
1: Ja, maar ja. dat gaat dus eigenlijk niet met nee. allemaal aparte expeditieleiders... Nee. die dan eigenlijk, zeker zekere zin autonoom uh, zijn... Maar, je, maar elkaar ook wel weer nodig hebben uh, dan op Everest. Nou, begrijp.
2: ook als je met verschillende teams bent, moet je met elkaar afstemmen. Of je stemt niet met elkaar af, dan is het niet gecoördineerd. Maar eigenlijk pleit ik uh, voor, liever voor meerdere kleine teams... dan voor één heel groot team. Mm -hmm. He, dus je kunt beter volgens mij een paar kleine teams zijn... want die hebben dan toch ook enigszins hun autonomie... dan dat je een team bent van twintig klimmers. Het is veel te complex...
1: Maar sommige mensen zullen zeggen: fijn, heel veel perspectieven, want dan krijgen we het probleem beter in kaart. Dus als we dat bij elkaar brengen. Ja, dan... dat
2: kan natuurlijk. Dat kan als het heel complex is. Eh, hè, dan is het heel fijn om eh, allemaal perspectieven, diversiteit, tegenspraak, et cetera. Maar in extreme omstandigheden, dan moet je vooral een besluit nemen. Hm. En dan eh, kan je niet eindeloos eh, alle perspectieven op tafel
1: leggen. Nee, en dan is, dus, he, ook, ja. dan is het dus gewoon: ja. je hebt tijd te gaan doen. Ja. En op een bepaald moment is de ja. informatie goed genoeg, of zeg ja. je: ik vertrouw deze Precies. informatie, want dat is ook een belangrijk. Precies. Dus.
2: Kijk, en in dit geval waren we met drie kleine teams. Die Duitse expeditieleider komt naar mij toe. Dan is het mijn verantwoordelijkheid dat ik binnen ons teamje dat communiceer. Maar als je zo'n plannetje verandert en je bent in een team van 30, dan moet je dus al die 30 af. En nu was het, hè, met de, dan kun je in je eigen kleine teamje dat vrij snel uh, regelen. En in basis basiskamp kunnen we, als we overdag weer in de tent zitten samen, kunnen we het daar langer over hebben.
0: Als ik het goed begrijp, Katja, zeg je van. Op zo'n berg is het uiteindelijk geen rocket science. Ik bedoel, dus het is natuurlijk nog steeds wel spannend... maar je hebt een paar dingen waar je, die je meeweegt. Ja. En op basis daarvan moet je het binnen een bepaalde tijd gewoon besluiten. Ja. Klaar. Precies. En dan ja. is een kleiner team fijner. Ja. We wilden nog een ander ding aanstippen. Want je noemde al dat je bij het Nederlandse team... mensen uit Nepal bijvoorbeeld in het team hebt zitten... Ja. Zijn er dan culturele verschillen die je moet overbruggen... om te zorgen dat je tot goede besluiten komt? Hè? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat Nederlanders zich makkelijk uitspreken. Dit is een aanname, ja. weet ik niet zomaar. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk wel belangrijk, zeker onder gevaarlijke, in gevaarlijke situaties. Zeker. Dus, ja. dus merk je daar iets van in zo'n team? En hoe zeker. overbrug je dat?
2: Ja, zeker. Grote verschillen. Uh, ook overigens nu in de loop der jaren. Uh, nou, laat ik als eerst het voorbeeld noemen uh, op de berg Karsjabroem 1. Daar klommen wij met twee Pakistanen. In gelijkwaardigheid klommen we, maar inderdaad, wij betaalden die jongens. En in beginsel al, in de trektocht naar de berg toe... dan merkten we, dan vroegen we ze dingen. En dan nou, er kwam er geen antwoord. Wat doe je dan? Hè? Doorvragen, linksom, rechtsom... er kwam er nog steeds geen antwoord. En uiteindelijk kwam het antwoord... Katja, you're the boss, you're deciding. Ja, daar dacht ik, jongens, kom op. Ik reageerde daar wat geïrriteerd op... En toen eigenlijk die avond uh, zaten Henk en ik in de tenten, hadden we het erover. En dat we eigenlijk ook allebei zeiden... ja, eigenlijk is het ook wel ergens logisch dat ze dat zeggen. Want ze zijn gewoon gewend dat ze orders krijgen. Hè? Gewoon strikte hiërarchie, dit moet jij doen. En uh, ze waren ook niet gewend om in zo'n heel klein team te klimmen. Dus ja, we dachten eigenlijk al heel snel... ja, maar wacht even, wij moeten het zelf anders benaderen. Wij moeten ze ja, eigenlijk instructies geven op een vriendelijke manier... of ja, nee vragen. En het is wel grappig, want zo zijn we dat dus gaan doen. En dat werkte al beter. En na een paar weken merkten we dat ze meer op hun gemak raakten... en dat ze ook uh, nou, zelf dingen begonnen te suggereren. En uiteindelijk kun je natuurlijk pas uh, zelf initiatief nemen... of eigenaarschap nemen als je nou, je veilig voelt... Hè, of het vertrouwen hebt... Of... En, en Dus dit was echt een cultuurding. En daar speelt natuurlijk ook nog de taal bij, dat hun Engels niet, uh, niet perfect was, hè, of, of matig. Dus je hebt natuurlijk ook wel eens misverstanden. Dus dat, ja, dat, dat is niet altijd makkelijk. Um, toch hadden wij heel bewust gekozen voor deze teamconstructie, omdat zij de berg kenden. En dat maakte het natuurlijk veiliger. Hè. Dus ook daarin hun expertise juist uh, te Ja, maar, maar dan
1: moeten ze die wel durven uit. Precies,
2: want dat was dus exact het punt. In het begin durfde ze dat niet. Yeah, en later yeah. ging dat beter. Nou, als je nu kijkt naar de Nepalezen en de Pakistanen. De Nepalezen lopen voor op de Pakistaanse klimmers. Die spreken beter Engels, hebben betere klimvaardigheden, betere opleidingen inmiddels. Uh, en nu zie je dus dat ook de Nepalezen niet alleen maar voor het geld klimmen. Want dat was eerder zo, ze klimmen alleen maar voor het geld. Maar dat ze echt klimmen omdat ze bezield zijn. Hè, omdat ze het zelf willen. Dat is natuurlijk een hele goede zaak.
1: Waarom leg je de nadruk op dat het fijn is of goed is dat ze bezield zijn?
2: Nou, ik denk dat dat ook in organisaties geldt. Als je alleen maar voor het geld komt en je bent eigenlijk niet gemotiveerd... dan werkt het niet om iets te doen wat buiten je comfortzone is. Want dat is ook voor hun zo. Dit is echt ingewikkeld, gevaarlijk, risico. Je kan volgens mij alleen maar iets, een grote uitdaging realiseren als je het wil. Als je het echt wil.
1: Speelt hier ook, hè, want je gaf aan, met die Pakistani was het zo dat dat moest groeien. Uh, het moment waarop ze ook hun expertise durfden uh, te delen. Ik kan me voorstellen dat dat ook speelt op het vlak van gezondheid. Dus daar moet je, moeten mensen ook durven zeggen, ik heb de focus niet. Of ik, heb, ik, ik voel me niet goed. Hè. Ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat dat duidelijk is. Maar ook dat je daar voortdurend de vinger aan de pols moet houden. En als iemand dan dat niet durft te zeggen of daar risico's in neemt, gebeurt dat ook?
2: Ja, dat gebeurt soms ook en dan moet je een besluit nemen. Sterker nog, we hebben uh, in één expeditie uh, met de lokale klimmer... een besluit genomen dat hij niet verder zou klimmen met ons. Omdat hij uh, nou volgens mij ons niet gemotiveerd was... en alleen maar voor het geld kwam en dus eigenlijk telkens bang was... Maar ja, toch dacht ik, verdient heel veel geld. En dus de hele tijd uh, riep van uh, het weer is niet goed genoeg, we gaan te vroeg weg, uh, uh, we moeten met meer zijn. Uh, uh, en uiteindelijk uh, hij ook nog uh, veel te weinig dronk, dus waarschijnlijk uh, um, nierstenen had. Dat, uh, dat dacht een, een arts, maar de, waarbij ik uiteindelijk het besluit heb genomen, we gaan ermee stoppen. Ja, dat was, dat was niet waar. En eerst hebben we nog een gesprek met hem gehad. Hè, want dat werkt natuurlijk zo dat je... Ze dus moeten iemand wel een kans geven. Maar goed, we hebben daar ook niet zo heel veel tijd om nog dingen uit te proberen. Dus ik heb uiteindelijk toen besluit genomen. Ja, dit, dit gaat niet werken zo. En hm. zo is het natuurlijk soms ook. Je moet ook soms afscheid nemen van iemand. Maar ik was er helemaal kapot van. Hm.
1: Zelf was je er Ja, daar ik helemaal.
2: was helemaal kapot van. Alleen al... Tenminste, ik vind al oh, een, een functioneringsgesprek met iemand voeren, uh, waarbij, het niet goed, uh, waarbij ik dan als leidinggever het idee heb het gaat niet goed, dat vind ik al ingewikkeld. Het vraagt veel energie. Uh, maar dan op die hoogte met dat zuurstoftekort, man. En dan iemand die het er niet mee eens is, dat is uh, natuurlijk ook vervelend. Want ik ben eigenlijk wel van het harmoniemodel. Ik vind het fijn als iedereen uh, daarachter staat. Nou, hier valt geen harmonie te realiseren.
1: Nee, en dat, dat was nog wel een punt ook omdat je zei... van je streeft wel naar consensus. Maar hoe belangrijk is die verhouding tussen de relatie goed houden... omdat je toch ook een team bent en gewoon inhoudelijk uh, besluiten nemen... Waarvan, met name dan als expeditieleider, zoals in dit geval... dat je ja. afscheid moet nemen van iemand?
2: Nou, dan is voor mij leidend veiligheid uh, en ook het gemeenschappelijk doel. Dus als het... Echt het doel in de weg begint te staan, dan is het doel belangrijk. En, en dan bedoel ik niet mijn doel, maar het gemeenschappelijke doel. Als het gaat over iets anders, om een ander voorbeeld te noemen. Ik ben iemand, ik ben een perfectionist, ik kijk eindeloos terug hoe hadden we het beter kunnen doen. Nou, we zitten in een route tussen kamp 1 en 2 met eindeloze ijstorens, moet je linksom, moet je rechtsom. Nou, dan moet je kiezen: gaan we nu linksom of rechtsom? Nou, we zijn linksom gegaan, fout. Verkeerd kunnen niet meer verder. Moet je weer twee uur terug. Hebben we drie uur verspeeld. Nou, ik ben dan geneigd om te zeggen... ja, als we nou straks zus en zus en zo hadden gedaan, dan... Hè, en inmiddels weet ik... Hè, of, dat ik, hè, dit gaat niet om een besluit over de top halen of niet... inmiddels weet ik dat ik gewoon dan beter naar het proces kan kijken... en dat iedereen gemotiveerd blijft. Want als ik dat ga zitten zeggen, het helpt helemaal niet in de sfeer... het helpt ook niet in het doel. Dus inmiddels ben ik wel beter in staat om dan mijn gedrag te beïnvloeden. En... Ik denk nog steeds hetzelfde... maar ik ben nu dan in staat om mijn mond te houden. He, of om beter, zoals Henk doet. He, die kijkt meteen vooruit, die brengt humor in het team. Nou, ik ben sowieso heel serieus. Maar dat ik in ieder geval iets zeg wat helpt... He, in plaats van dat ik zeg wat ik
0: denk. Dus zo'n zo misklim, zou ik maar zeggen... Ja. Daarvan zit je eigenlijk inhoudelijk te balen, maar je, maar je begrijpt nu beter. Dat was misschien nodig ja. in het groepsproces.
2: Ja, en, om uiteindelijk en, wel
0: ons doel te bereiken. Precies. En het
2: helpt niet als ik uh, daar wat over. ander voorbeeld. We hebben afgesproken: we gaan morgen om zes uur weg met de Spanjaarden. Nou, we staan om drie over zes buiten. Geen... Met de
0: Spanjaarden, dat is een ander team. Ja, van. dat
2: was in dit geval: die berg gingen we werkten we werken met de Duitsers, maar ook met de Spanjaarden. Eerst alleen met de Spanjaarden. We gaan om zes uur weg. Nou, wij stonden op tijd buiten, geen enkele Spanjaard. Ja, Dit Mark... klinkt
1: als heel stereotyp uh, Spanjaard. Dat verwacht je niet grappen. op de
2: berg. We maakten meteen grappen. Manjana, <laughs> manjana. Nou, we gingen dus uiteindelijk naar hun toe. De tent ging open. Goedemorgen, wil u een kopje thee? Nee, ik dacht echt, donder op met je thee. <laughs> we zouden om zes uur weggaan. Dus, normaliter, hè, in mijn neiging ga ik dat ook zeggen. We zouden toch om zes uur weggaan. Ja, misschien zeg ik dan wel. We gaan... Maar inmiddels weet ik als ik dan heel chagrijnig ga zitten doen over die thee, het helpt niet. Dus inmiddels ben ik beter in staat om dan te denken... nou, wat is het doel? Ja, dat is dat we zo snel mogelijk weggaan in dit geval. Dus het, wat, wat helpt om dat te bereiken?
0: Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je op een berg iemand ontslaat... Of uit je team zet. Ja,
2: dat is dus wat we met die Pakistanen ja. hebben gedaan. En waar gaat hij dan naartoe? Ja, nou dat is... Uh,
0: Loopt hij dan naar beneden in zijn eentje? Ja,
2: in dit geval dat de zit acht dagen van de bewoonde wereld. Er waren hele heftige omstandigheden. En een Koreaans team ging afnokken, want die zeiden we vinden het te gevaarlijk. En hij kon dus mee met dat Koreaanse team terug naar de bewoonde wereld. Okay. En wat het bizar, bizarre samenloop was, was dat zij een Pakistan in dienst hadden die naar boven wilde. Die zei: Ik wil helemaal niet terug, ik wil die berg op. Intrinsiek
1: gemotiveerd. Ja,
2: en toen hebben we een wissel gemaakt. En dat hebben we nog nooit eerder zo gezien. En toen was er weer allemaal gedoe. Want wij hadden onze Pakistanse jongens een donspak gegeven. En Toen ontstond er ruzie tussen die jongens. Want die ene zei, ja, maar dan wil ik jouw donspak. En die andere zei, ja, maar dat is mijn donspak. Ja. En ik ga nu weg, ik neem dat donspak mee. Nou ja,
0: goed. Oké. Okay. Hoe heb je dat opgelost?
2: Nou, uiteindelijk heeft hij het donspak gekregen. Die andere jongen heeft nog wat geld gekregen daarvoor.
0: We hebben een slotrubriek waarin we vooral benieuwd zijn... naar hoe dingen die je leert, ja, in je werk noemen we het maar even als bergbeklimmer... hoe dat je privéleven beïnvloedt. De manier waarop je besluiten neemt... in hoeverre is dat bij dat bergbeklimmer context gedreven? Dus wordt een bepaalde manier van besluitvorming daar afgedwongen? Of in hoeverre is dat eigenlijk hoe jij als persoon bent... En dan grijp ik misschien ja. even terug, het is een beetje een lange vraag zo hoor... maar dan grijp ik even terug op dat moment waarin je zei... van ja, als het dan echt zo spannend wordt, zoals vlak onder die top... dan vind ik het makkelijker om intuïtief besluiten te nemen. Of ja. dan gaat dat meer vanzelf?
2: Ik zou zeggen, uh, grotendeels contextgedreven... en hoe extremer de omstandigheden, dus hoe hoger we op een berg komen... Of hoe slechter het weer of hoe gevaarlijker het ijs en de sneeuw... hoe meer contextgedreven... Um, wat dus soms betekent dat ik uit mijn comfortzone gehaald word. He, van het plannen en uh, alles rustig bekijken en uh, eindloos voorbereiden. Um, ja, dus eigenlijk uh, denk ik zo.
0: En is het dan wel eens zo dat jij in het dagelijks leven... wat je aandoet, hoe je je huis inricht... ik heb geen idee van die hele praktische besluitjes. Uh, is het dan wel eens zo dat je in het dagelijks leven ook denk, nou weet je wat, ik ga het eens wat minder zorgvuldig... of wat minder lang over nadenken, ik doe het gewoon. Dat je als het ware die les van de bergen meeneemt in je privéleven.
2: Ja, ik denk dat ik in alles de les van de bergen meeneem. Uh, waarbij nog steeds wel mijn neiging is om te veel voor te bereiden... en te veel te plannen en te zorgvuldig. Uh, dat heeft me ook ergens gebracht. Maar het heeft ook een keerzijde ja, vraagt veel tijd...
1: Ik zat te denken, ja, die, uh, we zitten een hele tijd te kletsen natuurlijk, Katje, Maar ik, ik, misschien toch nog even, want jij zegt... de bergen hebben me heel veel lessen geleerd. En als, je gewoon, als het gaat om besluiten nemen... misschien heb je dan gewoon een, een iets waarvan je denkt... dat is een les uh, die ik meeneem gewoon in mijn dagelijks leven.
2: Niet iets per se uit de bergen, maar het gaat uiteindelijk om, om de zaken... en niet om jezelf. Het dat is voor mij leidend. En de bergen hebben me meer geleerd om nederig te zijn. Om dankbaar te zijn, juist ook voor kleine dingen.
0: Dank je
1: wel voor dit gesprek Katja.
0: Dit was Beslissend. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Met Raymond. Hoi Raymond, Marcel hier.
1: Hiya. Jij wil zeker weten hoe ik het bij Katja vond, hè? Ja, dat wil ik. Ja, indrukwekkend. En bij mij is het echt blijven hangen de les in complexe situaties. Niet met te veel mensen beslissen. Ik moest ook een, be moest ook een beetje aan het, aan het verhaal van, van Uber Bruls daarbij denken. Dus in die omstandigheden op, op, een, op een berg grote teams ingewikkeld afstemmen, dat is niet handig. Wat wel handig kan zijn, dat sprak ook wel in haar woorden, als je niet in die situatie zit. Dus dat onderscheid is een wijze les volgens
0: mij. Je bedoelt het onderscheid tussen als je wat meer tijd hebt, grotere groepen, prima, meer perspectieven. Maar als ja. je druk hebt, crisis hebt, dan liever klein, snel, wendbaar. Juist. Bij jou? Ik kan nog steeds niet helemaal verwerken dat je vlak onder de top omdraait... omdat je een touw hebt uitgeleend en het verkeerd is opgehangen. Ja. Dat was... lijkt me zo'n tomper gewoon. Ongelooflijk.
1: Ja. Zeker als je die berg al een keer eerder hebt moeten uh, laten gaan, die top. Precies. What's next? We gaan naar Remco Hoekstra.
0: Remco Hoekstra inderdaad. Een rechter. Ja. En zit vaak in wat dan een meervoudige kamer heet. Dat betekent dat ze met drie of een ander aantal rechters zitten en dus met elkaar moeten besluiten over een zaak.
1: Ja, totaal andere wereld en ik ben echt ook wel nieuwsgierig gewoon, kom niet zo vaak in een rechtbank. Jij? Nooit.
0: Allright, naar de rechtbank. Ja.